0: Привет, это подкаст «Процедурал», а я Евгений Соболевский. И, как вы уже могли заметить, в неравном бою с ленью и бытовухой победу одержали лень и бытовуха. Два месяца я уже ничего не записывал и, признаться, думал, что этого уже никогда не случится. И когда просмотренных сериалов и их сезонов накопилось уже на десяток подкастов, мои руки просто опустились и какого-либо желания записывать новые подкасты не было. Тем более, признаюсь, я до сих пор не знаю, в каком направлении мне двигаться, и до сих пор сам недоволен тем, что я говорю, и стремлюсь к чему-то более конкретному. Но пока это у меня не очень удается. Естественно, одной из главных причин этого является отсутствие фидбэка, который мог бы мне помочь направить все, что я говорю, в более четкое русло. Но я сам прекрасно понимаю, что чтобы заработать себе на фидбэк, надо работать, работать и записываться. Плюс у меня в жизни произошли большие изменения. Одно приятное и одно неприятное. Неприятное это то, что у меня сейчас практически нет работы. Точнее она есть, но так как моя зарплата зависит от количества исполненных заказов, а заказов сейчас практически нету, то денег хватает разве что на поесть, заплатить за квартиру и за интернет и иногда недорого погулять. И речь о том, чтобы откладывать деньги на какие-нибудь ништяки или в целом на черный день. И быть не может сейчас. Живу, короче, от зарплаты до зарплаты. Эта новость еще больше удручает на фоне приятной новости. А приятная новость такая, что моя жена сейчас на пятом месяце беременности. И если все будет хорошо, то в ноябре у меня уже появится дочка. И хотя в финансовом плане сейчас не самый удобный момент для этого. Я, конечно же, рад очень этому. И когда любой другой человек на моем месте сейчас был бы весь в заботах, и ему не было бы никакого дела до сериалов и фильмов, которые сейчас выходят, я топлю все свои переживания в просмотре сериалов и фильмов. Тем более, что времени у меня сейчас стало больше, из-за того, что работы стало меньше. Попытки найти в моем городе более высокооплачиваемую работу, чем у меня есть сейчас, пока что не увенчиваются успехом, и с этой перспективы все очень туманно. И за эти два месяца я много чего посмотрел нового, но так и не собрался с силами, чтобы сесть и записать подкаст об этом. К тому же из-за того, что я с годами, по-моему, только тупею и деградирую, а мой словарный запас уменьшается, мои мысли по поводу просмотренного чего-либо сводятся к трем словам. «Плохо», «Хорошо» или «Можно посмотреть». А сегодня я подумал, что если высказать по поводу каждого просмотренного за это время сериала хотя бы пару слов, то, возможно, насобирается бубнижа на целый подкаст. Поэтому я расскажу вам про то, что я посмотрел за эти два месяца и что начал смотреть нового. Итак, сериал канала CBS «В поле зрения» или «Подозреваемый». Недавно закончился пятый и последний сезон этого сериала – который я зачем-то посмотрел с первого по этот пятый сезон в течение одного года. Одним из создателей в поле зрения или подозреваемого является брат Кристофера Нолана и сценарист его фильмов Джонатан Нолан. И один мой знакомый, который смотрит сериал с первой же серии на протяжении уже шести лет, однажды мне сказал, зря, чел, ты его не смотришь, это же как темный рыцарь на телевидении. Мол, Джонатан Нолан развил тему, еще поднятую в фильме «Темный рыцарь» о незаконной слежке за гражданами и продолжил ее в этом сериале. Вместо Бэтмена здесь мужик в костюме, которого играет Джим Кавизл или Кавизель, кому как угодно. А в качестве Люциуса Фокса и одновременно дворецкого Альфреда здесь выступает Майкл Эмерсон. И много кто еще мне говорил, что это лучший сериал об искусственном интеллекте, и ты обязан его посмотреть. К четвертому сезону там уже, ух, какие дела творятся. И я все-таки решил дать ему шанс. И после 15 типичных процедуральных серий я решил бросить. Каждая из этих серий состояла из сюжета, что нашим главным героем некая машина, про которую нам так ничего и не рассказывают, дает номер соцстраховки, и этого человека по номеру они должны спасти. Или же наоборот, предотвратить его преступления. И это абсолютно типичные предсказуемые сюжеты из какого-нибудь сисай Главные герои это какие-то условности, характер которых можно описать двумя словами. Один из них это крутой мужик в костюме, а второй это профессор, который создал некого монстра и который абсолютно асоциален. Но мне сразу же сказали, да ты чё, ну да, первый сезон он, конечно, так себе, там машину еще не показали. Но со второго сезона начинается как такая тень, там уже идет один сквозной сюжет, никаких процедуральных серий. И я опять, как идиот, дал второй шанс этому сериалу и продолжил его смотреть. И да, второй сезон бодренько начинался уже с сюжета про, собственно, машину эту. И довольно было интересно. Но с третьей серии опять начинаются абсолютно процедуральные серии. И в итоге за второй, третий и четвертый сезон тех самых как бы сквозных сюжетов, серий со, со сквозным сюжетом, наверное, процентов 30 на каждый сезон, а серии с отдельными сюжетами по большей части нелепы. Что еще нелепо, так это попытка сериала играть в криминальную драму. На протяжении четырех сезонов появилось немало актеров из сериала Прослушка, что постоянно напоминало об этом прекрасном сериале, а также напоминал о том, какой этот сериал неповоротливый и неловкий. Вот все самое шаблонное, что может быть с продажными копами, мафией и спецслужбами, Все было в этом сериале. И вот же обычно бывает, что смотришь какую-то средненькую вещь, и постепенно привыкаешь к героям, и уже не так тебя заботят глупости сюжета, его однообразие. Но здесь, в этом сериале, наоборот. К пятому сезону меня раздражал абсолютно каждый персонаж. К герою Джима Ковизеля я так и не смог привыкнуть. При всей моей симпатии к этому актеру, по крайней мере в детстве, когда я смотрел фильм «Радиоволна», здесь он абсолютное бревно. И да, типа многие мне говорили, что он таким и должен быть, он такой крутой мужик, невозмутимый. Но у него даже вот эти вот выражения лица крутого мужика получается как будто он пародирует. Все его фразочки, которые он говорит, ударив и любив кого-то, напоминают мне фразочки детей, которые играют в войнушку возле моего дома. Я уже не говорю о постановке боев на уровне фильма Три ниндзя-три, где злодеи и враги сами отскакивают от главного героя. А оружейный экшен, который мне обещали, знакомые мои, свелся к тому, что где-то в первом сезоне он стрельнул из базуки по внедорожнику, тот подлетел вверх и упал, и взорвался. Больше я ничего не помню. А, ну и перестрелки, которые на пять минут, где каждый по очереди высовывается из укрытия, стреляет непонятно почему, пока главный герой не попадает в голову врага или еще куда-нибудь. И кто-то даже посмел сравнить этот сериал с 24. Нет, это даже не близко, это совсем разные уровни. И от того, что эти перестрелки происходят под крутые треки Massive Attack или Nine Inch Nails сериал до этого круче не становится. Нет, там есть хорошие серии, и было даже интересно так, что я, помню, пять серий подряд посмотрел, но потом начинается опять процедурал, и я делал перерывы на месяц-два, и уже не собирался возвращаться, но что-то опять меня туда затягивало. Скорее, не то, что я думал об этом сериале, а то, что мне говорили про него, и говорили, что дальше будет лучше, лучше, и вот так я вот уже посмотрел все пять сезонов, и Ничего не изменилось. И по окончании просмотра, я еще думал, что да, нормальный такой сериал, можно посмотреть. Хотя лично мне не стоило тратить на него свое время. То сейчас, вспоминая о нем, я уже очень жалею потраченного времени, и даже скорее бы не рекомендовал бы его к просмотру, чем рекомендовал. Здесь было куча драмы, притянутой за уши, типа как Героиня Тараджи Хэнсом, которая, кстати, здесь меня чаще раздражала, чем нет, и которая очень классная и мне очень нравится в сериале «Империя». Здесь она была просто никакой, а потом, когда она решила, что пора уходить из этого сериала и идти сниматься в отличном сериале «Империя», сразу же создают романтическую линию между ее героиней и гер... главным героем, и ее как бы убивают. Наверное, я слишком уже избалован более хорошим и качественным контентом. А в финальных сериях так вообще было столько поворотов, которые вызывают больше вопросов, чем восхищений. Конечно, последняя серия не такая неудачная, как последняя серия сериала Декстер, например, но уровень ее пафосности настолько зашкаливает, что это просто легкий объект для пародий. Лично я, чем больше о нем вспоминаю, тем больше жалею о потраченном времени. И с тех пор я решил, что... Если мне сериал не нравится уже после 10 серий, то речи вроде смотреть дальше, там со второго, с третьего сезона начнется круто, я на это не поддамся больше. Еще один совсем не обязательный сериал, который я посмотрел, это Области тьмы. Сериал по одноименному фильму, который называется Limitless, что правильнее перевести, как нам уже сказали авторы сериала, безграничный. Потому что буквально есть серия, в которой главный герой попадает в Санкт-Петербург. И в конце, дабы показать нам, что это происходило в России, авторы пишут «Безграничный И!» Без И краткой на конце. Так что сериал области тьмы» на самом деле называется «Безграничный». В общем, вышел первый сезон сериала, после чего его закрыли. И я постараюсь оправдаться, почему я все таки досмотрел его полностью. Оригинальный фильм я посмотрел много лет назад, когда он вышел, с тех пор не пересматривал и как-то особым желанием не горю. Не скажу, что он показался мне каким-то плохим, как многим. По-моему, ничего такой был фильм, но ничего особенного. Хотя, конечно, пересматривая я его сейчас, нашел бы, наверное, кучу косяков и глупостей. А чем подкупил меня сериал? Так это... Наверное, с самой, самой первой серии, которую снимал Марк Веб, который мне нравится как режиссер фильма «500 дней лета» или «500 дней summer». И уже в первой серии замечен его стиль с изобретательным и забавным монтажом, с пародиями на фильмы, комиксы, рекламу. И есть отдельные комедийные сцены, которые, я не побоюсь этого слова, просто гениальные. Но, к сожалению, все эти элементы занимают не более 20% сериала, а все остальное время нас опять кормят процедуральными сериями, которые просто здесь безумные. И основной сюжет про таблетки, и заговор и интриги и все такое не особенно интересный. Если кто не в курсе, то в сериале и в фильме речь идет о таблетках NZT, которые повышают производительность мозга, и из за этого человек, принявший их, становится просто гением. Он принимает тысячу решений в секунду, становится суперумным, и единственный недостаток этих таблеток – это отходняк после них, который настолько жесток, что у людей, принявших таблетки, едет крыша. Но наш главный герой, ввиду всяких обстоятельств, получает противоядие, из-за которого нету того самого отходника. и когда ФБР, которая знает об этих таблетках, узнает, что есть человек, у которого есть иммунитет к ним, они берут его к себе на работу. И на протяжении всего сезона он расследует всякие закрученные до абсурда процедуральные дела. Но все они так поданы зачастую изобретательно и легкомысленно, что как только хочешь бросить уже этот сериал, создатели опять тебя чем-то радуют и веселят. Хотя бы на каких-то пять минут. Например, в абсолютно идиотской по сюжету серии, в которой главного героя отправляют в горячую точку, чтобы найти лидера боевиков и спасти заложников, Создатели умудрились одну треть серии сделать пародией на выходные Ферриса Бюллера. А в типичной серии про серийных убийц стоило создателям заменить слово «убийство» и все, что с ним связано, на всякие мимишные слова типа «обнимашки». <с> эта серия стала сразу же одной из лучших серий сезона. И в целом на протяжении всего сезона создатели не дают тебе скучать и стараются всячески тебя веселить и отвлекать от глупостей повествования. Правда, пока не начинается основной сквозной сюжет, в котором появляется герой из фильма, которого играет Брэдли Купер, и там начинается всякая пафосная речь про будущее мира, Земли, эволюцию людей и все такое. Но, к счастью, в сериале этого меньше, чем веселого, и создатели сразу же стараются все эти проблемы решить. Поэтому у меня впечатления от области тьмы сериала по большей части положительные. Совсем не обязательная вещь, но... Но в ней хватает веселых и забавных моментов, благодаря которым не жалеешь о потраченном времени на этот сериал. Также весной закончились сезоны супергеройских сериалов. Третий сезон «Агентов Щита» по сравнению с первым сезоном довольно смотрибельный. Там активно развивается тема нелюдей, которых от людей X отличает только происхождение. Есть хорошие моменты, а есть такие моменты, как, например, появление монстра Лэша. Когда сериал «Агенты Щит начина, «Щита» начинает выглядеть как сериал про халка 70-х, сериал отчаянно старается доказать, что он все еще часть вселенной Киновселенной Марвел и что он имеет какое-то отношение к фильмам Марвел. Создатели сериала все никак не могут распрощаться с актером, который играет Агента Уорда, и когда главным злодеем третьего, третьего сезона становится некий Ктулху из параллельной вселенной или другого мира то он сразу же забирает себе внешность агента Ворда и его настоящую внешность мы видим только буквально секунд 10 за весь сезон. В третьем сезоне появляется Марк де Каскас, который, естественно, знаменит тем, что он хорошо стреляет из пистолета. Поэтому весь сезон он никогда не дерется, а только стреляет из пистолета. А когда ему дают один раз ударить разворота, по-моему, даже там это делает каскадер. По-идиотски выпиливает двух основных героев, про которых собирались сделать отдельный спинов сериал, но уже вроде как не собираются. В общем, агенты счета нормальный средний сериал, который я смотрю только потому, что мне интересно, что там у Марвел на телевидении. Также закончился четвертый сезон Стрелы от CW, который был просто никакущим. И смотрю я, досмотрела его только потому, что не могу я бросать сериал, вот не знаю, вот дебильная привычка. Потому что они пересекаются с флэшем и с легендами будущего, и вскоре вроде как даже с Супергёрл будет пересекаться. И я понимаю, это дурацкая причина смотреть дальше сериал. А в этом сезоне они умудрились испортить само, самого моего любимого персонажа Фелисити и сделать ее просто идиоткой. В четвертом сезоне злодеем выступает Дэмиан Дарк, который знает темную магию, и ему, как и большинству предыдущих злодеев. Нужно срочно уничтожить город стрелы, а стрела, в свою очередь, должен не подвести этот город, а не подводит он его благодаря тому, что буквально за пять минут сезона он изучает белую магию, которая на самом деле магия добра, любви и дружбы, и чтобы она заработала, в себя должен кто-то верить. А когда в тебя верит весь город, то ты сможешь победить любую темную магию. В общем, вы уже догадались, чем все заканчивается: драки и вообще экшен весь стал просто позорным. Сводится все к тому, что каскадеры буквально крутятся на одном месте, машут руками, не касаясь друг друга. А в финальной драке с Дэмином Дарком Нилу Макдони было настолько положительно на этот сериал, что вместо него пять минут дерется каскадер и даже не старается скрыть его лицо. Причем было бы там еще что драться. И знаете, у главных героев сериала Самые ужасные родственники на Земле. Внезапно воскресший брат одного из героев становится неожиданно приспешником главного злодея. В одной из серий злодеем оказывается отец Фелисити, которого, между прочим, играет Кэмерон из «Выходных дней» Ферриса Бьюлера. У сестры Оливера, Оливера Квина также все еще нелегкие отношения с ее отцом, который теперь рас Альгул. И, по сути, все конфликты этого сезона происходят из-за того, что кто-то кому-то не захотел чего-то говорить, не захотел признаваться... Или просто обиделся. Поэтому для меня Стрела это сериал, который, по-моему, уже никогда не вернется к качеству своих первых двух сезонов. И бросить его смотреть у меня огромнейшее желание. Возможно, я так и сделаю. Начну пятый сезон смотреть, а там будет видно. Закончился второй сезон флэша, который, на мой вкус, все так же хорош. Тут наглядно показано, как надо замести все сюжетные нестыковки. При помощи отличных диалогов, интересных персонажей и юмора. Но даже по части сюжета мне в этом сезоне абсолютно все понравилось. И здесь у нас уже появляются параллельные вселенные, перемещение во времени. И это такие вещи, в которых очень сложно не ошибиться и все предусмотреть, если уж, конечно, нет совсем идиотских поворотов. А здесь я их не заметил. Все. Сюжетные повороты мне показались правильными и логичными. И если концовка «Стрелы», в которой Оливер Квин становится мэром, и это показано, как будто что-то будет происходить теперь интересное, меня вообще никак не вдохновило, то концовка «Флэша» отлично срабатывает как и «Крифхенгер», так и концовка сериала. Вот такое я очень люблю. То есть, с одной стороны, на этом уже можно было бы и закончить, а с другой, не терпится узнать, что же будет дальше. Кевин Смит... На удивление снял трогательную и смешную серию. И умудрился не впихнуть туда человека-моржа или человека сосиску, но умудрился впихнуть Джейсона Бьюза, что было вполне органично. Насколько я понимаю, у сериалов Стрела, Флэш, Супергерл и Легенды будущего один и тот же автор, Грег Берланти, по крайней мере один из авторов. И вот, по-моему, на «Флэше» он сосредоточил все свое внимание, потому что из всех этих сериалов это самый четкий и продуманный сериал сейчас. Ну и да, я посмотрел сериал CW Легенды будущего, который... Является спин сериалов «Стрела» и «Флэш». И считаю, что сериал довольно неплох. Хотя все мои знакомые его заплевали и запозорили меня, начали говорить, зачем ты его вообще смотришь, как ты его можешь смотреть. Но мне не стыдно. Здесь главной целью авторов, по-моему, было смешение жанров. И учитывая бюджет канала и то, что они еще работают над другими вещами, получилось нормально. Сюжет здесь в том, что нескольких второстепенных героев сериалов Флэш и Стрела находит Доктор Кто, будем говорить прямо, это Доктор Кто, тем более этот актер там снимался, и предлагает им попутешествовать немного во времени и помочь спасти его семью. Причем причину, по которой они должны согласиться, он называет довольно нормальную. Он говорит, что в отличие от их титульных друзей Стрелы и Флэша, они ничего особенного не сделают. А это их шанс как-то запомниться, стать легендами. И главные герои начинают скакать вместе с доктором Кем во времени и пытаться убить некого, некоего вандала севича который причастен к концу света и к смерти семьи доктора Кого? И здесь на протяжении всего сезона авторы что только не цитируют. Здесь и Star Trek, и Терминатор, трешовые фильмы 60-х, фильмы о гигантских роботах Мумию и много всего другого. Конечно, не всегда у них это умело получается. И да, переусердствовали они в некоторых местах с драмой, любовными треугольниками. Но в целом я не понимаю, почему многие так его ругают. По-моему, получилось чуть хуже, чем Флэш, но намного лучше, чем Стрела. Возможно, да, для 2016 года это не так круто, как... Хочется сейчас увидеть, но если бы этот сериал был девяностых, 90 наверное, лучше этого сериала для меня ничего не существовало. Также я досмотрел второй сезон «Готэма», который окончательно вышел на тропу стилистики Тима Бёртона и перестал стараться быть хоть чуть-чуть реалистичным, что, наверное, скорее хорошо для сериала, чем плохо, потому что их первые попытки в первом сезоне придать реалистичности сериалу, в котором убийца убивает воздушными шариками, нет, это очень плохо смотрелось, и слава богу, в втором сезоне убрали хотя бы ненадолго. Фишмуни в исполнении Джада Пинкит Смит. И сериал стал более ровным, но все еще его мало есть за что похвалить. Джим Гордон все еще самый неинтересный персонаж сериала, и если бы его не играл Бен Маккензи, то до него было бы вообще невозможно смотреть. Благо, что большую часть сезона с ним проводит Марина Бакарин, и смотреть на эту пару очень приятно. Здесь в роли отца пингвина появляется Пол Рубинс, который играл отца пингвина в фильме Сима Бёртона «Бэтмен возвращается», что в очередной раз подтверждает связь между сериалом и этими фильмами, хотя бы условную. Одним из главных антагонистов сериала становится доктор Хьюга Стрэндж, которого играет Бидди Вонг. И может потому, что его играет Бидди Вонг, но он здесь очень хорош. В роли супер-пупер-честного копа появляется Майкл Чиклис, который... Более известен как супер-пупер нечестный коп из сериала «Щит». И вот он здесь является одним из наиболее раздражающих персонажей. И черная метка над ним так и летает весь сезон. Все еще интересно наблюдать за маленьким Брюсом Уэйном и Альфредом. Но, конечно же, смущает тот факт, что авторы ввели уже многих злодеев из «Бэтмена», а самого «Бэтмена» еще и в помине нет. И идея, что все злодеи Бэтмена появились, потому что появился Бэтмен, здесь уже совсем не работает. Это скорее сериал о том, как Джим Гордон накосячил, довел город до ручки и почему городу понадобился новый герой Человек-летучая мышь. Если вам нравятся фильмы о Бэтмене Тима Бертона и мультсериал о Бэтмене, который по мотивам этих фильмов снят, то сериал Готэм вполне можно посмотреть и получить от него удовольствие. Если же вы «Бэтмена» любите по другим, более поздним, не буду называть их фильмом, вам точно не сюда. В этом сериале буквально, когда появляется злодей, начинает играть цирковая музыка. Так что смотрите сами, в вашем это духе или нет. А вот хороший сериал от «Марвел», но не от Netflix, и который мне очень понравился, это «Агент Картер», второй сезон. Сериал, который на втором сезоне стал еще более легкомысленным, но от этого стал только лучше. Мне про него особо нечего сказать, кроме того, что здесь прекрасная Хейли Этвилл есть, есть э, яркая, красивая стилистика Лос-Анджелеса 50-х годов, есть интересный сюжет в духе классических фантастических фильмов. Очень приятная вещь, и если понравился первый сезон, то второй понравится не меньше и, возможно, даже больше. Также я досмотрел первый сезон сериала «Винил» канала HBO. Закончился первый сезон, и который оказался последним для сериала, что меня, наверное, расстроило. Потому что «Винил» далеко не идеальный сериал, но у него были все шансы сделаться прекрасным ко второму сезону. «Винил» повествует об одном звукозаписывающем лейбле в 70-х годах которые переживают не самые лучшие времена, от них уходят лучшие звезды, и один из владельцев лейбла, Ричи Финестра, старается сделать все, что может, чтобы вернуться снова в Параллельно с этим он борется со своими зависимостями и другими внутренними демонами. Сериал снят потрясающе. В каждой серии здесь есть музыкальные вставки, которые мало привязаны к сюжету, но очень стильные и круто сделаны. Сам антураж сериала очень классный, начиная от причесок, бород и одежды, Заканчивая сопровождающей музыкой. Здесь появляется много известных рок-музыкантов 70-х. Естественно, их играют другие актеры. Дэвид Боуи, Лед Зеппелин, Элвис Пресли. И мне, как большому любителю музыки этого времени, все это очень нравится. Но, но даже учитывая то, что один из создателей сериала, Мик Джаггер, Человек, который не понаслышке знаком с этой тусовкой, создателем сериала почему-то не хватило материала для того, чтобы сделать сериал именно о музыке. И они начали сюда пихать криминальные элементы всякие, убийства, расследования, ФБР, мафию, вместо того, чтобы... Больше времени уделять непосредственно музыке, больше времени уделяется тому, как главные герои бухают, колются, нюхают. И это понятно, что сразу же многие ответят «Так так же и было». Оно-то понятно, но сериал-то называется не «Кокаин», а «Винил». И такое чувство, как будто сериал делали два человека, и каждый из них тянул одеяло на себя. Как только начиналась интересная линия про то, как один из героев начинал узнавать о таком музыкальном стиле, как «Диско», Начинал открывать для себя подпольные дискотеки, и я думал, о, сейчас мне покажут о зарождении этого стиля, о появлении первых диджеев. Но нет, к концу сериала так это и не продолжилось, потому что больше внимания начало уделяться опять кокаину и мафии. Плюс ко всему здесь есть один из главных героев, очень раздражающий, и его играет, скорее всего, это сын Микки Джаггера, потому что он и внешне похож, и фамилия та же у него. И он здесь играет лидера молодой панк-группы, которая как бы должна совершить революцию на Нью-Йоркской панк-сцене. Но, во-первых, одно только его лицо вызывает жажду его попинать, во-вторых, персонаж у него пренеприятнейший, а в-третьих, уж очень неубедительный у них панк-рок, чтобы я поверил в то, что они могут чего-то добиться. Также создатели сериала очень неумело заигрывают со зрителем. Так в одной из серий Бобби Коновале встречает своего старого друга, с которым они давно не виделись, Всю серию они проводят вместе, Коновали ужирается кокаином, этот друг за ним повсюду ходит, дает ему советы, и в конце мы узнаем шокирующий поворот, что этот друг погиб в автокатастрофе, когда за рулем был Боби Коновали. И в конце нам показывают, что у него все это время была дырка в голове, и это на самом деле плод воображения его. И, во-первых, только самый невнимательный зритель не увидит, что никто с этим другом не общался, и его... Практически никогда не было в комнате, когда были другие люди. А во-вторых, это один из самых избитых и дурацких поворотов, которые можно сделать в сериале про музыку. И вот таких вот вещей, каких-то инородных, как будто не из этого сериала, там хватает. И вот от этого еще больше обидно, потому что отличных моментов там тоже хватает. Например, серия, посвященная Дэвиду Боуи, или появление и диалог с Элвисом. И обидно мне от того, что тема на самом деле для меня очень интересная. И люди за нее взялись, которые не понаслышке все это знают. Актеры просто отличные. Но вот что-то пошло не так. А вот что, наверное, я уже никогда не узнаю это. И последняя вещь, про которую я сегодня успею рассказать, это сериал канала AMC «Проповедник». Это сериал по одноименному комиксу Гарта Эниса и Стива Дилана. А одним из создателей сериала являются Сет Роген и его друг Эван Голдберг. Люди, которые отлично работают в комедийном жанре, а в жанре комиксов Сет Рогин имел один неудачный опыт под названием Зеленый шершень. И на этот сериал я возлагал очень большие надежды, потому что с оригинальным комиксом я познакомился еще лет 8 назад и стал после этого его огромным фанатом. Как и в целом многих работ Гарта Эниса. Он, например, создал лучшие серии, на мой вкус, карателя и призрачного гонщика. И вообще, проповедник это очень необычный и самобытный комикс который, по-моему, первый выпуск вышел уже больше 20 лет назад, или 20, как минимум. И это что-то среднее между Константином и Сэндманом Нила Геймана. Во вселенной комикс успешно существуют вампиры, серийные маньяки, ангелы, мафия и куча других всяких нелицеприятных персонажей с отклонениями и без. Все события вращаются вокруг трех главных героев – проповедника по комиксу он уже был бывший проповедник Джесси Кастера, вампира Кэссиди и бывший девушки-проповедника Тюлип. А сюжет как комикса, так и сериала начинается с того, что на землю сбегает из рая некий дух, который вселяется в главного героя. После этого у Джесси Кастера, проповедника, появляется способность, как бы это сказать, убеждение. То есть то, что было у Келгрейва в Джессике Джонс. «Все, что он человеку скажет, человек делает». И это как бы на протяжении комикса одна из суперспособностей как бы главного героя. И втроем они путешествуют по стране и разбираются со своими и чужими проблемами. И события в комиксе разворачиваются довольно стремительно и по-хорошему кроваво. И там хватает черного при черного юмора. И, конечно же, это комикс совсем не для детей. В нем много насилия, которое оправдывается, подчеркнул, интересным сюжетом. За пять серий... Проповедника сериала, которых, если не ошибаюсь, должно быть 10, не происходит практически ничего, за что я люблю оригинальный комикс. Во-первых, никогда не думал, что сериал от Сета Рогина и Эвена Голдберга будет не смешным. И если бы в оригинале этого не было, то я бы еще понял. Но комикс-проповедник кипит черным юмором. И в первой серии он присутствует в каком-то количестве. Например, самое начало, когда дух, вырвавшийся из рая ищет на земле для себя тело, в которое он может селиться, и это тело должно быть проповедника. Он сначала вселяется в какого-то деревенского пастыря, но пастырь не выдерживает той силы, которая есть в этом духе, и его просто разрывает на части. Потом он врывается на конференцию саентологов, там он вселяется в тело Тома Круза, и его также разрывает на части. К сожалению, этого всего не показывают вблизи, а только как хронику по телевизору. И только в теле главного героя проповедника он находит свое место. Но чем дальше, тем вот такого юмора все меньше. А там, где вроде бы стараются пошутить, скорее не смешно, а жутко. Плюс в сериале какие-то ужаснейшие просто диалоги. Я первую серию смотрел, так получилось, в переводе. И подумал, наверное, это просто плохой перевод. И потом, когда я стал смотреть в оригинале, нет, они все такие же плохие. Они ни о чем. И даже признаюсь, местами... Такое чувство, как будто некоторые серии ставил Ловибол. Не по качеству постановки снято, то как раз таки все хорошо. А вот как-то по самой атмосфере местами даже напоминало фильм "Постал", что как бы на мой вкус очень нелестное сравнение. Я уже молчу про то, что в комиксе вроде бы 66 выпусков, но действие вот этих пяти серий еще не зашло даже за первый выпуск. И вроде бы я где-то даже слышал, что авторы уже как бы говорят, что это все-таки приквел а не экранизации комикса, что меня вообще просто вводит в ступор и вызывает кучу вопросов к этим авторам. И обидно же отличнейшие просто актеры в главных ролях, и приходится им нести всякую чепуху. Что еще меня очень сильно раздражает в сериале, это когда сменяется одна сцена на другую без всякой причины. Даже если в предыдущей сцене главный герой просто доедал бутерброд, начинает играть такая музыка. та -дам! Как будто что-то серьезное произошло. И так делается раз в тысячу. Когда это нужно и когда не нужно. И если кто-то посмотрел пока только первую серию, а там был хороший экшен, и думает, что «не, ну ты просто прогнал». Нет, ребята, дальше будет хуже. Экшенов во второй, третьей, 5 пятой серии не было никакого. В общем, как вы поняли, пока что я очень недоволен этим сериалом. И его продлили на второй сезон. И единственное, что в этом хорошо, это то, что я надеюсь, что ко второму сезону что-то может измениться. А так, при всей моей любви к оригинальному комиксу, Сету Рогину, Доминику Куперу и Крут Нега, для меня это огромнейшее разочарование и пока никому не рекомендовал бы начинать его смотреть. По-моему, идеальным бы воплощением для экранизации этого комикса было бы то, как сделали на канале Старц Эша против злойщих мертвецов. Потому что проповедник это и есть история о том, как трое людей ездят по штатам и встречают всяких демонов в лице людей, так и в лице настоящих демонов. Конечно же серии там должны длиться не по 50 минут, а не более 30. И на этом мне придется попрощаться. Не получилось у меня, как я хотел рассказать про все сериалы, которые я посмотрел за весну и июнь. Надеюсь, что все хорошо сложится и я смогу продолжить этот рассказ. Спасибо всем, кто послушал. Мне очень интересно ваше мнение. Пишите в комментариях. До свидания.